0: 近些年有这样一个神秘的漫画家出现在大家的视野中，他笔下的角色时而原地爆炸，时而当场自焚，时而前途一片光明，转瞬就被路人甲杀死，时而又趁着接吻将呕吐物送到对方的口里。然而越是如此，大家越是好奇他的脑回路结构。一时间，江湖掀起两股势力，有人推崇他的自由放飞，宛如一个神经病；剩下的一部分人则会振臂高呼：“藤本树。”我的超人，大家好，欢迎收听这期的菠萝油子啊！今天我们又寄出了一个非常非常知名，而且也广受大家好评的漫画家藤本树，以及他们最近刚刚发表不久的一部很经典的漫画短片啊，《再见惠梨》。今天我们邀请了一个好朋友跟大家打一下招呼。哎
1: ，大家好，我是命中命中注定的命中，可以直接叫我命中。本身也是一个播客的爱好者，也是这个原因，机缘巧合之下结识了 B 哥，然后被邀请来比较自由的。呃，聊一聊藤本树
0: 。<笑>我现在听到自由，我就已经不行了。我根本现在已经心思不在你的自我介绍上了，对不起。我现在满脑的都是自由的藤本树，自由的藤本树。哎，我真是太开心了。今天我们在聊这个作品之前啊，我相信应该有很多人都看过了啊、呃，因为它是一个短片。本身它的时长也不长，我们简单先来介绍一下这个漫画哈，一会儿我们再把时间留给藤本树。这个漫画大概是在这个月4月11号，少年 Jump 加的一个漫画 APP 上藤本树发表的，也不长，一共就二百来页。我们今天呢一定会有大量的剧透，然后以及我们这次会根据剧情聊非常非常多有意思的内容。所以，我建议朋友们可以先去看一看这部漫画，网上现在资源是比较好找的，而且真的还挺不错的，值得大家看一看。然后你回过头来再听这期节目，或许会给你们带来完全不一样的感受啊！当然，我们还是要先围绕藤本树老师啊，这个第一次出现在《菠萝油子》里面的神一样的人物。其实，对于命中来说，你是怎么接触藤本树的？你还记得吗？
1: 其实我第一次接触藤本树的时候，我看的是《岩泉》哦，呃，可能我之前看过他的一些短片，因为他在《岩泉》之前有发过很多短片，但是那个时候其实你可能更多的是看这里有一个有趣的短片，你不会记得有一个人他叫藤本树，对对对，这个、漫画家的存在感不会那么强。后来他《岩泉》真的是太火了，我觉得可能国内大部分动漫的爱好者第一次。接触到藤本书应该都是岩泉这部，就是让大家感觉他是地表第二还是第三自由的漫画家。哎，没错，这样的一部很放飞的作品，说的就是我。哥、呃，你你呢
0: ？我最早接触他也就是岩泉，而且说来很奇怪，岩泉一直都是我们在去年一整年。无数次被提起来，然后无数次又放弃了，就是特别想做这个片子，但是后来想来想去，不知道该怎么聊。哎，这次你看我们有机会聊藤本树了，结果还是没有选岩泉，并不是岩泉不好看，<笑>而是岩泉真的太好看了，太特别了。我觉得还是放给未来的自己吧，让我们更成熟一些，再找机会做。但是我记得特别清楚，当时看岩泉的时候，我前两遍。都没有看完，等于说我第三遍我才开始把《岩泉》剧情完整看完的。记得我第一次看《岩泉》，我停的位置特别早，啊，就是一上来看起来还挺和谐的兄妹俩人，直接就死了，一个烧死了，一个烧得半死不活，我就整个人受不了了，我说这什么漫画，我就给关掉了。然后第二次呢，我是看到明明挺好的，怎么就开始烧了八年出去复仇，然后把一些跟他相关的人全打死了，整个人也跟个精神病一样，我又关掉了。所以言前我是很往后我才开始看的，但是一看完我就惊为天人，我就记住了这个人哦。同本书，你给我记得，我就真的是这种心态。
1: 同本书的作品就有这样一种魔力，就是像逼哥刚才说的，你第一次看看到一半说什么东西啊，就是有毒吧，你把它关上了。然后，但是他好像就在内心深处某个阴暗的角落，然后又对你隐隐有一种呼唤。然后又呼唤你过来去看第二遍，对对对然后直到你最后一口气把它看完，<笑>然后觉得好像一切都没有意义了。你的脑海中是浩瀚苍穹，宇宙<笑>毁灭吧，然后你在这里旋转。当时大家的一个通用的描述是，被藤本树精神强
0: 暴了。太对了，太对了。现
1: 在好像就是这个词用得更少了一点。现在就大家都了解藤本树了，就是有那么一点心理预期了。嗯，所以就只会觉得说，哇，这个小春妹妹又要发病了，就只会这样说。嗯、神经病！我相信每个人一定会自己第一次看藤本树的作品，这件事情一定是非常的记忆犹新、印象深刻。的。
0: 对，而且其实我们在聊藤本书之前，我稍微做了一点他的调查呀，我发现一个特别好玩的事儿。我们一直在称呼人家“神经病”，都是从他的一些很放飞的脑洞啊，他的一些放飞的剧情设计上，我们觉得这个人可能精神不太正常，然后用玩笑调侃式的给他取了这么一代号。后来我发现，他第一让我惊讶的是，这个人竟然非常的年轻啊！虽然他在真正我们能查到的一些影像资料上特别少，他。几乎不会露脸啊，找不太到他的真实样貌。这个后面我们会聊到。但是我第一惊讶的是，这个作者，即便他现在这么受欢迎，他的年龄非常年轻。他在同类我们这些聊的这么多的漫画家里面，都是算是特别特别年轻的漫画家。他是九二年生人。然后呢，我顺着这第一个惊讶的点，我继续往下一查，我就更崩溃了。他真正出生的年龄是一九九二年十月十日。<笑>哎，要提了。
1: 这是世界
0: 啊，精神卫生日。哎呦，我的天哪
1: ！这不仅是精神病卫生日，这还是世界上首个对首
0: 个世界精神卫生日，历史上第一个啊世界精神卫生日。哎，就感觉这个藤本树这个角色，给他的这个人 buff 叠满了。就是你这辈子如果不走这条路线，你就感觉对不起我们给你的这种命运的加持。本身啊，已经完全隔离他的作品了。我觉得这个人太有意思了，到底是什么样的人生经历，什么样的成长经历，会塑造了他这样的一个，让人既抓狂又着迷的漫画创作者？所以，其实你今天也准备了很多关于他的，你能了解到的一些信息，是吗？
1: 其实我不是很喜欢拿这个“精神病人”的这个称呼正经的去称呼他，嗯，这个更多还是大家粉丝的一种爱称和玩笑，没错。所以是加引号的“精神病人”。但是我为了给这个不太熟悉的听众朋友们建立一个大概的印象，我来先分享藤本树他干过一些什么事情。大家都很想知道藤本树是一个什么样的人，就像逼哥刚刚说的，藤本树他本人是不会露脸的。你现在市面上你能看到的他的照片。要么是他小时候的照片，要么是他中学时候拍的一段视频。
0: 对对对，然
1: 后他中学时候拍的这个视频呢，是在那个 Nico Nico 上去投稿的。<笑>然后这个视频的内容叫“现在我要飞起来了”。他说，很多人向他求证。他到底能不能悬浮？然后他拍了一个大概七八秒的很短的视频，哎，
0: 就可以理解是一个 B 站 UP 主往上传了一段自己的视频
1: 。然后他非常奇怪的盯着镜头盯了好几秒，之后默默的走到这个镜头前面远一点的位置，忽然他跳了起来，然后这个视频就没了。
0: <笑><笑>他从那个阶段就已经开始，就是走这种特别迷幻的风格了呀。
1: 对，然后在他跳起来之前，他特别认真的对着这个镜头说了一句话，说：“现在我要飞起来了。”然后，然后这个东西就成了一个梗，就是你如果去这个 B 站或者其他平台搜，你能看到很多，就是 coser 他们穿着《电锯人》里角色的衣服，然后也拍了这样的一个小视频，煞有介事的对着镜头凝视几秒。然后说现在我要飞起来了，然后跳了一下
0: 啊，找到源头了，
1: <笑>你就不知道他们是干了什么，嗯、但他就很有魔性。其实就像斌哥刚刚说的，你看到一个漫画家很神秘、很年轻，就特别想去了解他是一个什么样的人。然后他的这个言权的单行本一共有八本。那单行本出版的时候呢，就一般它不是会在那个书打开，然后有一个呃封面可以往后往内折的部分，嗯，然后这个部分上会写着这个作者的一些照片啊和简介嘛、嗯，然后他就是在这个言权的这八本书中放了八句话来当自己的八条简介，我按顺序念一下，其实内容都很短。第一条，他自称正在纽约和华盛顿等地当律师。<笑>绝对会让被告拿到无罪判决的啊
0: ！目前听起来还算正常。
1: 第二卷是曾经徒步环绕日本一周过。第三卷，它就是一个小孩的一个童年的照片，嗯、然后藤本树三个字，下面一句话：家里有七间仓库、哦，大户人家。然后第四卷是每年都会去法国的奶奶家，目标是奶奶的遗产。我操！然后第第五卷是现在正在河边的纸板屋里画漫画。已经没有照片里的笑容，因为他照片是小时候一个咧嘴笑的一个图。嗯。然后第六卷是看到这张照片就会想起我以前还在当童星的时候，他还当过童星
0: 。第七
1: 卷说养过两只猫。哦、然后在第八卷的时候，他说本简介纯属虚构。<笑><笑>因为他这个八本不是不不是一口气出的，是连着出的。对对对，我可以想象这些读
0: 到第八本之后<笑>人的表情和状态
1: 。包括他还有日本的这种漫画，他不是经常会搞这种人气投票嘛？嗯。然后他在连载那个电锯人的时候，就会有这个人气角色投票嘛。然后这个投票里，你不知道为什么他就有一个奇怪的角色，这个角色就是一句话的简介，叫大学时捉弄过藤本树。的女生有一天把藤本树的自行车弄翻了，还跟藤本树说：“我把你的自行车弄翻了，哈哈哈哈哈,哈。”的女生<笑>就是这个，你不知道她跟漫画里的人气角色有什么关系，但是她就出现在了人气投票中。就正常人肯定并不会去投吧，然后最后发现、嗯、刊登结果的时候，这个女孩子还获得了一票
0: 啊？<笑>是她自己投的吗？
1: 对，爱好者们怀疑是藤本树自己投的，然后就是从这个细节。就有人说同本书是抖 M， 对这种把自己的自行车弄翻、捉弄自己的女孩子这么念念不忘，还要放到电锯人的角色里让大家来投票，就就这个行为看起来已经。很不可思议
0: 了。其实从这一段简介里面表达了个人的一些性格，我们能感觉出藤本树他之所以后面能画出这些漫画，比如说我们脍炙人口的《岩泉》呀、《电锯人》呀，包括咱们后面聊的这些短片还有一部啊，我们本来也想聊，后来觉得那是放到后面，把更多的机会我慢慢拿出来再来咀嚼。就是那个《Look Back》，我们会发现藤本树在所有的长篇也好、短篇也好，他所塑造的一些不管是主角、配角，好像都会有。他各种阶段的影子在里面。你像从他最早期的，他意向性的跟大家说的小时候怎么家里面有七个仓库，然后有各种法国的奶奶家，有这个那个的。然后到后面，哪怕是几只猫这么简单一事儿，他也要拿出来跟大家去分享，变成一个汇总的一种形式。最后还要再捉弄一下大家，有一反转啊！其实你能感觉出藤本树，至少我觉得他是符合九零后漫画家一个生长在。这个时代，我们都能看得见、摸得着。或许跟我们一起成长的这个时代里面所塑造的那种，因为拥抱了互联网，因为有了一些更相对自由，导致它变成了现在这个样子，也说不准。因为上一个我觉得有这种感觉的漫画家，啊，也是我们聊过的，就是那个《一拳超人》的万老师。哎呀，感觉就是一个特别不正经的，然后整天就胡搞八搞的。但是相比起藤本树，我觉得。哎呀，不能拿起来比吧，藤本树可能更魔怔一些、啊，
1: <笑>症状更深一点。<笑>对,对,对对对对。对，呀，就这个其实都都是开玩笑。不过说起互联网，还有一个非常有意思的事情，藤本树是一个纯粹的网络漫画家，或者叫电子漫画家吧。他从出道开始画的所有的漫画都是用数位板画的，嗯、他没有拿纸和笔真的去画过漫画。就这个一方面可能是跟他年纪比较小有关，然后另外一方面可能也是跟他的人生经历有关。其实我看现在很多漫画家，他们还是喜欢就是自己拿笔和纸画，画完去扫描，对,的对，然后扫描之后可能再做一些处理，但是本身的角色还是要自己手画的。呃，藤本树就完全没有这个烦恼。就其实藤本树他初中的时候。他就开始就是画一些奇怪的漫画，在各种地方投稿。那个时候他还不用藤本树这个名字，但那个时候其实他画的东西啊，我感觉就跟大家印象中的这个鼠绘差不多，嗯，就是那种十几年前百度贴吧流行的鼠绘，就你感觉画的特灵魂，就特糙，然后他就是从<笑>从那个状态啊，然后一步一步画到现在的。我们还是简单的介绍一下藤本树的作品，就因为他很年轻，所以其实他的作品也特别好说。他的作品以藤本树这个笔名的，呃，早期的黑历史都是他初中画的，虽然现在也有人在汉化，但是，嗯，我们就先不谈。他有的甚至直接就烂尾了什么的。他以藤本树为名字来发的作品，其实就是两个长篇，一个是岩泉，一个是电锯人，然后是十三个短片。这十三个短片就是八加三加二，他最开始是陆陆续续投稿了八加三个短片，然后这个短片里有三篇是从来没有公开过的，就是他是只是给 Jump 投了个稿说，说我能看这个稿能不能拿奖，然后来换换取一些。入行呀，入门的资格的，嗯，然后所以这三篇呢是从来没有被公开过的，但是你可以在他的得奖的页面里看到一些封面呀，属
0: 于敲门砖了，
1: 对。然后另外八个呢短片，这些也都是为了拿奖呀，或者后面其实他已经成名了，就不再在意奖项，就是更多的是随性化的短片了。然后这个八个短片呢，就都是有陆陆续续的刊载出来的。然后有些呢就比较难看到，因为它可能只是在 Jump 的那个 A P P 上，可能期间限定几个月，限时免费公开一段时间。然后之前它有一个叫《人鱼狂想曲》的短片，嗯，微博上有人想做汉化的时候，发现甚至连日文的图源都拿不到，只能拿英肉去来做汉化，就属于很稀少的。八个短片了，嗯、但是呢，就特别的幸运，因为去年在《蓦然回首》Look Back 发售之后，他们把我刚才说的这八个刊载过的短片整理成了两个短片合集的单行本，就出版了。然后这两篇合集的单行本就是一册是四个短片，就相当于这八个短片你都可以一口气全部都看完了。嗯，然后这两册应该是繁体的，应该都出了。去在线网站上都能看到，然后简体的在哔哩哔哩上，第一本是在那个哔哩哔哩漫画上
0: 第一本上线了，第二本还没上。其实这个我还挺推荐大家去。试着买一买啊，因为本身第一正版也是支持啊。当然我们这儿没有任何掐饭的成分，我们只是真的太喜欢藤本树这几个神经病一样的短片了，<笑>
1: 也想掐到藤本老师的饭
0: 。哎，那太难了，那也是我们的荣幸。啊。但是我是真诚的推荐大家可以去试着看一看，确实不错啊。你们用你们自己的方式吧，好吧，我们也不限制你们了。嗯，这几个是值得我们推荐的。嗯、当然，好像今年听说他的这个《电锯人》也会有 TV 化啊，我们都可以来期待一下。今年可能是神经病元年，是吧？大家都一起自由的藤本树，<笑><笑>我疯了！我天哪！
1: <笑>刚才说八加三加二，三篇看不了。八篇已经变成单行本了，另外两个短篇就是，呃，每个短篇都是一本了。上次是一百多批，这次是两百批，嗯，都是名噪一时，很轰动的
0: 。没错没错，呃
1: ，去年的《蓦然回首》和今年的《再见会理》，《再见会理》是刚发嘛，《蓦然回首》是去年。七月份的吧，我我印象里反正是夏天出的。然后，如果你去看他各种漫画榜单，什么这本漫画真厉害呀，其他的一些什么漫画大赏啊，会发现《蓦然回首》基本是图榜，就他要么是第一名，要么就是前几名，反正基本都上榜。反而变成了一种奖项的试金石，你这个奖要是不把这个同本数的《蓦然回首》。呃，选出来，那可能你这个奖项就有点问题，这个关系就反过来了。这个是藤本书大概的一个作品的小
0: 串烧。其实你看去年的这个《蓦然回首》呀，大家可能印象比较浅啊，毕竟这个是属于喜欢漫画的啊这一部分圈子里面的，经常看漫画的朋友们可能比较熟知。但是今年这个《再见灰梨》，它有一些不一样。哎，我发现他真正做到了我们现在意义上的出圈因为我们现在用这个“出圈这个概念去形容一件事、一个人，往往代表的是他真正走起来了啊，火了。我这次发现，《再见，惠理》这部漫画好像还真不只是在动漫这个圈子里面搭的一种小狂欢，哎，很多影视圈的，甚至一些影视圈的 UP 主、对对一些评论员、评论家们，他们都开始研究起了这部短篇漫画，就给人一种。好像真的很了不起啊！突然有一种爆款走向大家视野的一种感觉，所以也是借着这劲儿吧，我们就今天来聊一聊这部很短的漫画，一共就2 0百 P， 大家如果静下心来，估计用不了一个小时就可以读完啊！我这儿之所以撑了这么久，就是方便你们按暂停啊，方便你们暂停先去看完漫画再回来，不然我们接下来剧透<笑>那可真的不怪我们了。今天这个内容吧，如果想把它聊。明白了啊，这个所谓的明白，只是说我们能看懂的那一部分的明白了。我觉得还真的得涉及这部漫画详细的方方面面的一些剧情吧。所以说，我就先跟命中我们俩人一边捋着剧情，哎，一边跟大家来介绍一下这个漫画。从更广的意义上来说的话，它非常的简单啊，讲了就是一个小男孩想拍电影的故事，真的非常简单。在去年他出的那个《Look Back》，就是蓦然回首那个片子，是讲的是一个小女孩想当漫画家的故事。哎，你会发现这好像都是藤本树的一些个人爱好、一些个人喜好，给赋予到了漫画里面，赋予到了一些角色上。他
1: 的身份其实都是创作者，
0: 创作者，这个其
1: 实也是藤本树他自身的一个映射。就是他有一次在访谈里说，他为什么会选择踏上这个漫画道路，是因为他觉得除了漫画，他也没有其他的途径，嗯，去获得认可。他干别的，好像干的也没有漫画这么出彩。所以他就只能干漫画这行。其实他画漫画的时候，可能情绪也是很大的，就是不是那么开心。他说他小的时候其实是想写个故事，但是呢，用漫画这种形式可以一个人完成，就有图像，然后就走上了这样一条道路。有的时候他就会把漫画的创作当成他生存的一种方式。所以这个其实更多的是他对他自己可以说是生活或者处境的一种思考吧。我觉得他这种思考就被投射到了他的各个漫画上。从言泉里其实就有一个导演的角色，但是还是这两次这两部短片的主角，甚至主角的搭档，就是对位的那个角色，就都是明显的是一个创作者的一个身份。我觉得这个还是。嗯，蛮独特的。然后，其实如果两本都看了的朋友，其实也可以对比一下。就在他这两本都是创作者，其实更多的还是有一些视角上的不同啊，观点上的不同啊。就你对比来看，其实也非常有意思
0: 。嗯，我们在这个故事里面，其实刚才也介绍过了，他是讲一个。啊，想拍电影的小男孩儿的故事。当然，这个电影可能跟大家想的还不太一样，或者说你很难带入。所谓的这个电影，不是拿着什么 RED、什么阿莱电影机去拍的那种很大很厚重的设备，需要一个剧组来完成。它更像是一个用我们现在比较流行的话是拍一 Vlog。啊，就你一个人，你举着一个相机啊。他剧情里面是一个手机，妈妈给他送了一手机，用手机来做拍摄。所以其实他并不是去追求电影本质上的那种什么高清画面呀，各种什么推拉摇椅、讲那种镜头的运镜呀。他更多的是真的是在记录这件事儿上。它为什么要记录？哎，是因为在剧情中一上来，我们能感受到故事里面的一小男孩犹太呢，他的家里面目前正在经历一场听。特殊的阶段，因为他的妈妈明显得病了，然后呢，妈妈就特别希望能在生前的最后这个时光里面，让自己的儿子用手中的相机给他妈妈记录下来。因为我们对于影像呀，包括再早一些的照片，我们都能理解到这些东西的存在，可能真的会记录一些锁定在当刻某一个很有纪念意义的时刻里面的一些回忆，它可以让。我们后面的时间过了很久之后再翻出来，同样能找到那份感动，打开那个记忆。哎，他的妈妈好像就想做这件事儿，因为
1: 他的妈妈是一个电视台的导演吧，还是编导，就是他也是一个这方面的职业的一个人。嗯，所以就是当自己身患绝症的时候。就想来拍这样一个东西，对
0: 对对，是个制片人，他
1: 儿子来拍，嗯、
0: 对。当然，这个东西一开始我们是不知道的，这是后面剧情做了一些补充啊，补上了他妈妈的身份。但是我们这个故事本身就是一个小男孩儿，一个很小的小男孩儿，拿着手机在记录他妈妈生前的一切，包括也顺便带上了他们家里面那个阶段的状况。他爸爸也时而表现出各种痛苦，因为自己的爱人即将要离世了。然后他妈妈临终之前呀，有一个愿望。就是希望能完整的让自己的儿子记录一直到死亡的那一刻的画面，结果有一天呢，这个男孩真的就到了他妈妈可能生命临终前的那一刻了。爸爸带着他去看妈妈的最后一眼，啊，这个过程本来就按照妈妈如愿说的这样记录，结果呢，小男孩临近跟前了，他逃离了，可能有他自己的原因吧。这个原因我们放到后面来说。总之，这个小男孩，我们这个犹太没有完成他跟妈妈生前的约定。他转身离开医院的那一刻，最夸张的一件事就出现了：这个医院炸了！<笑>我之所以笑，不是因为我我要去诋毁这个他妈妈，我我不敬畏生命不是这样子。因为想到那个画面，我整个人就受不了了，就是他太疼本庶了，就是小男孩很雄赳赳气昂的转身离开这个医院，然后这个医院背后炸了。整个就炸的特别夸张，然后呢，最有意思的一件事就是镜头突然就缩到了一个电影院里边，哎，很多人就看着这个爆炸的一幕，我们突然能明白，哦，原来前面的那一切都是一部电影。这是发生在一个电影里面的，我们可以暂时按下不表大家可以把刚才我给大家描述的这个过程想象成这是电影一啊，第一部电影结束了
1: 。而且它这个第一部电影里的这个爆炸，其实你能看出来是那种就好像是披上去的那种毛的爆炸，就是它只是在医院的外面有一些爆炸的那个效果，它的楼本身是没有任何变化的
0: 。对，五毛特效糊上了。<笑>然后拍摄这部电影的，那自然就是刚才我们说的这个犹太，其实。他确实也记录了他妈妈临终之前的那一刻各种家里面的状况，只不过他选择这部电影的结局不太符合大家的预期吧。他就是用了一个所有人都没想到的结局，医院炸了啊，这种方式呈现在大家面前，那自然呢就受到了很多很多人的这种嘲笑呀、嘲讽，对吧？包括还有一些反对，觉得他这是自己的妈妈，你怎么可以把自己的妈妈，特别你又像是一个纪录片，又像是一个很真实的，像是一个 vlog 一个纪录片一样。你怎么可以这么对待你的母亲？你太不尊重生命了！同学也骂他，嘲讽他，老师也指责他。这个时候给这个犹太这小男孩好像还留下了一点心理阴影，啊，就好像是感觉被网暴了啊，自己感觉就是有点抑郁。然后他还录了一个医院的录像，就准备就我我不想活了，哎，我受不了了，我这边就被你们逼的啊，各种什么爸爸对不起，什么朋友们，你们这都是你们导致的。然后就准备上天台，就要结束自己短暂的一生。哎，这次上天台好像对他来说，命运也发生了一些改变。他遇到了一个人，就是咱们这个片子的主角惠梨，就是一个还挺漂亮的小女孩哈、啊，是一个短发，然后感觉还挺挺媚的。她
1: 不是属于那种网红或者二次元很萌萌，就是那种你乍一看就觉得她很可爱或者很精致的那种妹子。她属于你乍一看好像觉得。呃，不是特别好看，只是觉得会有一点同本书的那种英气
0: 。对对对对对，你这个词儿用特别好，英气，没错。我
1: 这一部片子里，他用了很多四格的手法，就是他把一页漫画分成四个格子，就像电影的分镜一样，它对着的是同一个事物，然后你就可以看到这个惠梨他的一些头，比如说微微倾斜了一下角度，或者眉一抬，眼一低。然后脸一侧，就是这些神态的细微变化。仔细看到这个变化之后，就又会觉得这个女生长得就是很有韵味、很有味道、很耐看的，这样的一种好看。嗯。
0: 其实刚才面中说到一个特别有意思的点啊，就这部漫画跟我们看的绝大多数的漫画有一个很明显的不同，它的这个漫画的风格特别不一样。我们传统看漫画都知道，漫画一般都会分的比较自由啊，虽然自由的藤本树它的内容很自由，<笑>但是你会发现它在这部创作的过程之中，它的风格反而会非常的统一，全都是一页分成了四个啊，顶多有一个大全页的画面，
1: 也有一些传统的风格，但是大部分时间还都是这种四个
0: ，对对。然后它
1: 这种四格的比例，其实跟它的那个手机的比例
0: ，其实更接近宽画幅，就是它会比传统的这种电影院二点三五比一还要再窄一些。我感觉更窄一点。嗯，但是会很符合我们对于电影屏幕的认识，而且。这个画幅你会发现，它不只是在画幅上让你拉近出，啊，我们感觉它好像真的是在拍一部电影这种画幅的呈现、画幅的致敬，而且在最开始的时候，它整个绘画的过程之中会出现很多的像重影一样的设计，这个就很像是我们在镜头拍摄的时候，我们在对焦，哎，如果刚开始拍摄的一些新手，你对焦没对好，你会感觉它失焦了，就是焦点没有在被拍摄物体上，它就会出现像我们这个漫画里面那种感觉很。虚虚晃晃的状态，也是致敬了漫画里面主角本身在做的这件事儿。我在拍摄，所以你能看到他很多藤本树在这个漫画里面绘制的镜头，都像是在拍电影一样，真的是像一个 vlog。你看到的就是他手机里面拍摄的那个画面，这些东西都是在漫画里面你慢慢的去观察能体现到的。而且还有一个特别好玩的事儿。仔细在看这部漫画的时候，刚开始乍一看你会觉得很混乱，我不知道命中会不会有这种感觉，就是他有的时候一页会有很多字儿，但是你看不出哪一个字儿是谁说的，你会感觉怎么这一个画面里面有这么多的对话框，但是呢，藤本其实还挺聪明的，或者他挺善良的一点是，他其实做了一些辅助。这边我来回来回看了几遍，我会发现。如果这个对话框里面是带一个小箭头指向一个人的，那么就代表的是这一个格子里面这一段话是这个人说的，这是我们传统看漫画比较习惯的一种阅读方式。但是还有非常非常多的一些像小气泡，这些小气泡甚至是一些不规则的切割，它没有任何的小箭头指向任何一个画面中的角色。这个如果你把整个片子看完，你会发现它代表的是在拍摄过程之中，因为它拍的是电影。电影会用到一些，当然我们会觉得比较传统的手法了，就是用旁白来叙述一个事件。而刚才我们说那些没有带小箭头的对话，它都是代表的是旁白。你说是藤本树也好，你说是这个漫画里面的主角优太也好啊，他在用这种记录电影的方式做了一些话外音的补充啊，让你明白他在讲一个什么故事。这些一切都看起来非常的电影。
1: 他这个所谓的 vlog 更像1415年当时哔哩哔哩上流行过一阵子那个第一视角记录什么东京留学生活啊，第一视角叉叉，它是一个就是你是看不到真人出镜的，然后你只能看到向外的那个视角，然后这个时候就有很多气泡呢，它是它是不完整的，就是它这个气泡会。和这个格子的外面的边缘重叠，就好像是这个方格被气泡挖走了一块一样，它会以这种形式的气泡来出现。然后我觉得它这种形式其实更像是这个。箭头指向了这个画面的外侧，其实它是指向了呃读者的这一侧，嗯、就其实也也是拍摄者的那一侧。嗯、所以就是呃，你说是旁白也好一些，一期也也就是平常我们拍 vlog 的时候自己说的那些。对对，同期声嘛。就是、拍摄者说的，嗯、然后对，然后这个拍摄者因为不出现在画面中嘛，所以你没有办法拿一个。箭头去指他，但是他的这个手法还是很频繁的，就是他会把这个一个方格他的脚上挖掉一块
0: ，对，他会切掉一部分、嗯。对对，没错。那故事随着我们刚才聊的这个开端呢，就会进入到后面啊。少男跟少女的第一次相遇在天台上，虽然咱们说这小男孩犹太准备要结束自己的生命，但是被少女惠里给劝住了。他突然认识出来了，说：“哎，你不就是前段时间拍那个？”我炸了我妈的那个电影吗？哎，这一下子就给这个犹太给拽住了。他说：“哇，竟然还有人能欣赏得了我这部电影。
1: ”这个时候，惠理还没有表现出来他对于电影的欣赏，他还只是跟这个犹太说：“你是拍那个暴王五母的的犹太吗？”
0: 暴王五母。<笑>
1: <笑>我哎，我觉得这个翻译其实也挺灵魂的，笑死
0: 了
1: 。然后这个时候，那个男主就饿、呃、嗯，就是他反应了一下，然后答应了一声。之后他们就没有任何的其他的对话了。这个时候，我们的惠梨就一把抓住了男主的手，说了一句“跟我来”，然后就把这个男主给拉走了，一路拉到了一个废弃的小房间里。
0: 哎，这个房间还蛮重要的。对
1: 对，你带入一下这个男主的视角，其实他这个时候是蒙圈的。我已经准备跟这个世界告别了，<笑>忽然出现一个妹子，然后他问我是不是暴王无母的作者，我说是。然后他就一句“跟我来”，把我
0: 拉走了。对，拉到了这个废墟的建筑是干嘛呢？这个建筑啊，圈起来要烤的。后面会频繁的出现。哎，来到这个建筑里面，一切都很简陋，但是能看出来惠利经常来这儿，而且他还在这儿藏了一个自己的一个投影仪。然后他拉着这个小男孩犹太呢，就在这儿开始看电影，看了好多电影，而且一直会强调让犹太安静的看。他其实真正在这个阶段跟犹太达成了一种协作吧，就是说。我希望你能再重新拍一部电影，但是这次拍咱们得好好的啊！你不能只是凭你的兴趣来拍了，你要多看电影，因为多看了之后你就会明白一些道理。你要学习
1: 好莱坞的。理论和对对对
0: ，哎，这一下子让这个犹太就重新振作了，他就开始听惠勒的话了。<笑>哦，我这边先不死了，死我先等会儿。
1: <笑>对他重新振作之后，他之前不是拍了一个自杀的那个预告视频吗？说啊，世界没有意义，我要离开，<笑>我要离开这个世界然后他呢，又在同样的位置。架上了手机，又拍了一个。这一次他就是一脸人生赢家的表情，说祝各位幸福。我觉得我的人生还要继续，再见。然后就开始跟妹子一起逃课、啊，然后约会
0: 了。这也确实很少年。我觉得藤本树在少年的心态上，特别这个年龄跟藤本树本身应该也差了一一定的年岁了，但是他抓少年的这种心态抓的还是很准的。突然就会完成了这个少年的一种心态上的转变，犹太重新振作之后，确实是按照惠利的要求疯狂的开始补电影。但是大家要注意啊，这个补电影跟我们现在的一些人补电影不一样。现在很多人说自己什么月片一千啊，月片五千，都是什么在抖音上三分钟看完一部电影，然后呢，可能你用了一天的时间看完了几十部。<笑>有的人可能他对于电影的需求不一样，有的人他就是我只是想去了解这个电影大概讲一什么事儿，我就图一乐呵，对吧？你有一些这种快速的带我解说，三分钟看完了，可能我就是能得到我的一些基本需求。但是同样对于我本身的工作来说，我之前也从事影视行业，我会知道，你甭说一部电影了，咱就说一部短片吧，你其实拍都需要花非常非常多的精力，而且不是一个人，一定是一个团队来完成的。对于一个团队、一群人的努力成果，你最后把它画成了两三分钟的一个视频，确实是挺挺心疼的。但是这件事儿你又没法去阻止，这是这个时代上的一个特点。怎么说呢？我觉得各持所需。但是我更在这件事上，我在呼吁一下大家，在敬重电影、敬重电影工作者，特别最近疫情赶的这种电影寒冬，哎呀，确实是太难受了。所以。这次我们在这个漫画里面所提到的，这个犹太跟惠黎，他们两个人看的电影，不是看那个抖音什么三分钟快评哈，<笑>他们看的是正儿八经的电影，<笑>非常认真的在看这些内容
1: 。其实我关于这个事情，就是要不要看三分钟啊，就是这种，呃，我近年来是有一个想法的转变的。其实大概也就前、嗯、前两年的时候。呃，我看动画、看电影，我是从来不会倍速的。就是我知道有很多人、嗯，他们看视频、看动画还行，尤其是看国产剧，就是一定要两倍速、甚至三倍速。就那个时候，我就觉得，啊，你们这样就就跟逼哥刚才想法差不多，是不是有点太不尊重创作者了？他拍出来这个一倍速，他什么时候插什么东西，他什么时候配什么样的音乐，包括音乐节奏怎么变化？我觉得他都是有一个完整的考虑的，然后那你这个东西，你如果是真的喜欢的话，那你就应该，呃，完完整整的去把它看完。你跳片头片尾，我觉得那就算了吧。但是你起码你不要倍速吧。最简单，你倍速之后，你的这个一切的声音的频率就会变得很高嘛，听的声音都变了，然后音乐也差别很大。那我觉得你这样倍速看，跟没看有什么区别呢？就这个是我。之前的一个想法，但是我后来觉得，其实，呃，还是像比如刚刚说的，各取所需，就是看你怎么看。就是如果这个东西你真的很喜欢，那我当然建议你要一倍速的看。但是如果你把一倍速就是完完整整的他们怎么拍的你怎么看，当成一种金科玉律来去遵守的话，那比如说我对这个作品这个片段很喜欢。那我反复回看这一个片段，或者我一帧一帧的看这个片段，按刚才的那种角度来讲，似乎也是对这样一种准则的偏离。但其实，就是这种偏离是好的嘛？所以，包括像很多电视剧，他们的制作的过程，他们可能就是为了家庭主妇边打扫边做家务的时候边看的，所以他们的台词到配音的设计也都会做对应的调整，让你可以。听完一部电视剧，就是虽然它有视频内容，但是它会在这方面有调整。就是我觉得这个东西属于一种多对多的一种变化的，就是它有很多创作者，嗯，有不同的心思、嗯，它会投射到不同的观众身上，然后你不同的观众身上呢，你也可以拿到你想要的不同的差异很大的东西。所以，我现在对于这种反而是一种。比较开放的态度吧，就是我现在发现有的番，比如说一些异世界的番，如果它情节又做的很老土，然后它这个作画又不是很好，我觉得二倍速、1.5 倍速好像也不是什么大问题。但是我觉得这个东西还是要在就是内心，就大家自己内心有这么一杆小秤，就是知道我现在做的是一种怎么讲呢，就是比较快速的行为。就如果你觉得这个东西哇还挺有意思的，那我觉得还是要一倍速的或者反复看，就是正正经经的你看完，就是你不可以说啊我最喜欢哈利波特了，三分钟看完哈利波特，我看了一百遍，我觉得那这种一百遍你可能就真的不如你元素看一遍。但是如果你只是想就是我现在下饭嘛，我五分钟吃个泡面，这个我又不想看泡面番了，我看个。影视解说，我觉得嗯也可以。我我现在可能变得更宽容了
0: 。嗯，这事儿你在说的时候，让我想到在看《阿麦克斯》的时候，《阿麦克斯》其实片头会有一句话，嗯，他说是看一部电影还是置身其中。对，我觉得其实它的区别就在这儿。同样的，你一定要相信一个概念啊，就是你怎么看待电影，电影也会怎么看待你。
1: 当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你
0: 。<笑>就当你把它当成是一个三分钟，我只看一个剧情大纲的时候，那你就不要期望你能从一部故事里面感受到更深刻的什么含义，然后更优美的世界，更奇幻的冒险，你就不要试图去得到那些很细微的情感。我觉得这东西是相互的。当然，我们借着这话题说远了，我们揪回来了、嗯。呃，这次这个犹太跟着遇到的这惠梨这个女孩呢，他们一起疯狂的补电影，慢慢的惠梨开始给犹太布置任务了。你要开始习惯一边看电影，开始尝试复述这些电影剧情啊，一句话把它概括出来。后来呢，你慢慢的开始用这种类似电影的三幕式的结构呀，各种结构，你去尝试还原这部电影的一些文本状态。再到后面就进入了，哎，我觉得你差不多了，犹太，你现在可以试着把你接下来的这部电影想一个大纲了。我们都知道。在做这种影视创作的时候，其实大纲还蛮重要的。它大概会帮你确定一个走向，这个走向不管是说给后面的审核呀，包括在做初创阶段，它都会给你带来一些帮助。犹太现在面临的就是他要开始创作大纲了，但是刚开始的几版确实不咋地啊，不断的被惠梨给退回来了。但是惠梨也不知道他是以什么标准，他可能心中也有一杆秤，他就觉得犹太做的这东西啊<笑>、哎，最起码得先能感动到我，我是他的一个把关人，他要做他的制片嘛。刚开始几版确实被不断的打回来，直到呢有一天犹太跟惠梨说了一个他真实的想法，这个想法是怎么出来的呢？也是因为可能惠离对他无数次的认可，即便是不断的在打击他，说你这个不行，这个不行，再来再来，但是还是会给到了犹太的一些肯定啊，你一定能做出好电影的，我相信你。那么犹太就有一天回家跟他爸啊就交谈，他爸无意中透露说，你这个孩子啊从小就跟人不一样。对吧？你总是会弄些奇奇怪怪的事儿。他
1: 爸是说，看到你的电影啊，我总能想到爆炸。嗯嗯,嗯就是觉得你从小到大都带着这么一抹奇幻色彩
0: 。突然被这句话启发了，他说：“诶、哎，这不就是我接下来想要的吗？这就很好玩啊！这就是应该是一个比较不错的大纲。哎”哎，这就大家注意了，就要开启了我们第二幕的一个开端。就是接下来呢，犹太就想到了一个大纲。这个大纲大概是什么呢？他很聪明啊，他把最开始自己。拍他妈妈生前的那个电影，包括他后面拍完了弄了一个我炸了我妈医院的那个桥段，再加上上映之后自己被人唾弃的这些画面，因为他后面都一直在记录着，他觉得这些素材是可以用的，不能浪费。我们就以这事儿当开端，对吧？然后再穿插，你比如说我就是遇见了一个小女孩，这个小女孩呢，她就是鼓励我，然后我们要决定拍一部电影。那奇幻在哪儿呢？我就把这个。奇幻的点安排在惠梨身上吧，对吧？她不要是一个人类的身份登场了，她就作为一个吸血鬼少女，哇，这一下子这个就完全不一样了，对吧？整个这个片子的调性就加入了这种很奇怪的色彩，它就不是一个常规的，我们看是一个技术类的、继续类的影片了。哎，优太说出自己这想法之后，惠梨突然就觉得，哎呦，好像还不错。同时，其实他还透露了一件事儿，他之所以中间一度想。放弃拍电影，甚至想放弃自己的生命，不是因为，他中间被人骂得特别难听啊，整个精神崩溃了。其实他真正仔细思考了一下，他放弃的原因是因为他当时发现没有勇气拍下他母亲的死，他觉得那一刻，他挺后悔的。他为什么没有逼迫自己去拍？他逃避了。
1: 他真思说不能逃避。不能逃避，逃避<笑>又是
0: 蒂珍斯的这个形象就出现在他脑海里了。然后呢，本身这个吸血鬼我们都知道可以活很久嘛，他同样也有自己的一点点的愿望、夙愿。他觉得我活很久，我见了很多的人来人往啊，生离死别。他非常害怕自己被别人遗忘，所以说他就说我成为你的电影主角，我就可以用电影的方式记录自己。哎，然后呢，我就可以有留下了我的印证。并且在拍摄的时候，两个人都坠入爱河了。这些都是犹太最开始策划他那部电影的一些灵感。但是呢，这个片子他给设定了这样的一个结局，就是这个吸血鬼少女还是患病了，而且病得越来越严重。犹太这次呢，鼓足了勇气，记录下了这个少女死亡的过程，也算是弥补了他当年没有拍摄妈妈死亡那一刻的一个遗憾吧。他就觉得，哎，这样就算是一个比较符合电影常规结局的。这种心态，并且把这件事完成了之后，作为他本人来说，那么我也是这个电影里面的一个很重要的角色，对吧？我通过这一切，我也有成长了，我重拾了对拍电影的信心。你看，一个很好的剧本出来了啊！大家记得啊，在这一刻，你们就可以把它想象成这是我们这个全新的电影的一个故事梗概了，这就是完整的。听完之后。惠黎就觉得哦不错，你这个小子成长了，这些电影没白看，但是觉得得补充一些细节。这些细节你有没有发现，其实还蛮有趣的。他一开始说要补充细节的时候，我在看后面的漫画，我还真的以为他们就开始商量这些细节是什么。但后面非常鸡贼的，他就插入了一段，就是优太带着惠黎去他的家里面，跟他的父亲谈话。然后呢，我们就以为这可能就是要去商量补充一些细节，都有哪一些点？但其实藤本树跟我们开了一个玩笑，就是我们能感觉他们在那次谈话的时候，优太的父亲跟惠梨吵,吵起来了，就说你能不能离我儿子远一点哎，有点像是那种富家少爷，啊、对对对然后你离我儿子远点你不要来勾搭我的儿子啊，你放开我的儿子就。突然就吵起来了，就弄得这个场面一度很僵。哎，我们观众都觉得这什么剧情啊？怎么他爹突然就就开始让这个小女孩离他远一点了？因为在当时那一刻，他父亲说的话是：“我希望你离我的儿子远一点，因为他已经失败过一次了，他已经痛苦过一次了，你不要再让他拍电影了。这个事儿对他来说，万一再失败，这是很痛苦的，他会受不了。”就在这一刻呢，所有观众都心里绷着那根弦的时候，突然这个惠理喊了一声“咔”，我们知道我们被骗了啊！原来他们这已经开始拍摄了，已经在按照惠理可能做了一些补充也好，或者说让犹太重新又调整了也好，总之就是这个全新的电影就按照犹太说的那个故事梗概已经在拍摄了。他的父亲还很满意啊！当时就怎么样？我这表演的不错吧？说老子当年也是当过演员的，他们是不是以前演过话剧？当年老子也是演过戏的，给观众了一个这种小交代。其实目前来说的话，我们能感觉出藤本描述到这儿，他确实是在以一个相对传统的，就这种男孩子成长的一种少年漫画的心态在做这部短片，就是。一起干成
1: 一件事情，追梦
0: 。对对对，哎，接下来注意了，从这儿就开始逐渐的就变得好玩。他们在一次拍摄期间，你们会发现一篇接着一篇都是刚才啊命中说的那种四格分，而且呢，他会用了大量的很像是我们在一个连贯的动作里面把它给一帧一帧的抽出来，很多的动作都是连贯的，甚至是相似的，包括背景一些动作都是连贯的。我觉得这个也得益于你刚才说的。本身可能藤本树就是一个诞生在更信息化、更互联网时代的这么一个漫画家，他的创作模式也比较习惯于用数位板、用电脑绘画，所以可能你会发现他利用了这个优势吧。他重复的，比如说快速的复制出几个相似的场景，哎，再做一些调整，他肯定会比纯手绘会,会简单很多。因为这事儿我们可以得到一证明，就是呃，如果有心吧，相似的这些画面你把它铺起来，然后你快速的切换。你会发现它真的是动的，它真的不是一个靠手绘做的那么精准，这个一定是在电脑上做了一些复制粘贴，然后在局部做调整，才能变成这么连贯的画面。这应该也是我觉得得天独厚的一种电脑创作的优势吧。拍摄期间，他们去了海边啊，这个海边还挺浪漫的，两个人在海边交流，但是随着交流深入之后，惠利意外的晕倒了。哎，他病了，而且呢，他住进了他妈妈曾经住过的那个医院。就是，惠黎现在这个身体状况确实好像不太好了。当时看到这儿的时候，你是相信他是真的病了，还是说他是在按照他们最开始想的那个剧情在演呢？
1: 我其实到这个时候，我已经不信他的这些叙述了，因为他可能前一秒就告诉你这个东西是我们在商量我们怎么拍摄，下一秒就喊喊咔说我们刚刚在拍摄、嗯，然后下一秒又告诉你这其实是片场花絮。就我还是在拍摄，就他其实一直在这样转来转去，<笑>然后我一般到这个时候，我就已经已经有一点喝醉了的那种感觉了，就是已经分不清了。去你妹的！然后我就感觉，就是你你要是真问我，<笑>我会说看下一页吧。就是这个时候，你藤本树说，哎，是真的，那这个就是真的。他说是电影，就是、那就是电影。<笑>我觉得无所谓但，但是其实我观感的时候。我会有一种就是重合的感觉，我会感觉这个东西又是真的又是假的，嗯、半真半假，嗯 ，OK， 迷幻的感觉吧
0: 。这可能也是藤本树真的想给我们读者塑造的一种状态。反正总之在这儿，他真的就是生病了，而且那个状态他其实倒下的还挺浪漫的，就在海边，本来两个人要伸手彼此互相搀扶的时候，一瞬间啊手没有握在一起，惠理就倒在了海里面，接着就转到了医院。然后呢，他就非常的遗憾，他说我没有看到犹太的电影的成片他就提出要求，他说，哎，犹太你能不能在我死的那一刻，就像是我们本身剧本里面描述的那个样子，你把我死的那一刻拍下来，然后犹太在这一刻他犹豫了，因为。之所以在这儿，我开始产生了我观众层面的犹豫，我也是在分辨，那这到底是剧情呢，还是真实发生的？因为如果剧情的话，我觉得犹太没有什么必要犹豫，因为这就是他在剧情里面设定的，他应该要突破自己，对吧？他应该要让自己跟之前在面临妈妈临终之前提出同样的要求，他做了截然相反的决定，那一刻他成长了，他确实应该答应下来。但是这一刻，这个犹太犹豫了。他还是从医院逃离了，就整个那种神情，让人感觉出好像这一切发生的又像是真的。如果是一个剧情，他可能可以接受剧情里面的角色成长，但是如果是一个真实的时间，他逃离了，他好像并没有自己想象的那么强大。总之，这一刻又太跑了，
1: 而且跑的时候他给的那个镜头，还是刚才说的，你拿个手机就是在拍你深浅，然后你跑步的时候你的那个、嗯。手机可能会往下倾斜一点，然后就能拍到
0: 对，不停的对焦半只脚
1: ，然后再拍到马路、嗯，拍到你旁边的栅栏，呃，铁丝网，就是特别乱的一个，就是你能看出来这个人这个时候确实他就是挺慌的，很慌。然后这种慌对对对就真的像是很慌的一个人，他的手机无意间记录下来的东西，甚至可能这个时候他都没想拍，只是忘记按下这个，<笑>对他忘关了。这个时候你觉得，哎呀，好真的，你就真的不知道他,他到底是真的还是假
0: 的。<笑>对，然后他接下来的一段日子就继续躲在家里面不出门他的爸爸，哎，这个时候给他也是给我们观众拿来了一些新的消息，就是他拿出了当初他本来应该是儿子要拍的，但是因为那天儿子没有在，他就替儿子拍摄的妈妈临终之前的一个录像，其实还挺惨的，因为他的妈妈。后来剪头发了，比较憔悴。临终之前呢，然后那些样子，但是这个样子确实出乎我们意料。他妈妈并没有犹太本身电影里面记录的那么温柔呀，那么善良呀，那么美丽贤惠，而是他妈妈其实还挺自我的。更多的是我们能看到他在强迫自己的孩子去更多的记录自己，去要求他：你应该这样拍拍我，你不要用这个角度拍得我不好看，赶紧去都拍一拍我。他是一种半强迫的方式。让犹太在做这件事儿，哎，我们好像会发现，怎么跟我们最开始呈现在我面前的那种母亲的形象产生了一个很大的反差。这个时候，他的父亲说了一句话，我不知道你记不记得，我印象还蛮深的。他应该是一种鼓励的一种欣赏的状态，因为说多亏了你，就是因为你的拍摄，你通过你的剪辑，让大家看到你妈妈临终之前的样子，就是她活在大家记忆中的样子，是一种很善良的、很温文,文尔雅的。而不是你妈妈真实的样子，这算是通过了电影剪辑吧？这种独特的魅力，然后给大家产生一种记忆方面的引导。哎，他说了这句话，同时他又补了一句，他说：“惠梨给你提出了同样的要求，或许也是因为你的这一个特点，你有这个能力，他希望能借助你，然后让大家看到自己生命最后的样子。”哎，这么一说，一下子让犹太好像心里面一直没想通的那个点给打通了。他就开始翻阅过去他跟惠梨相处的一些视频，做了一个决定，他就重新回到了那个废墟。刚好惠梨那段时间出院了，哎，他们又在那儿相见了。他们看了看电影，可能简单的一倾诉，哎，好像两个人也是互相都懂了彼此吧。接下来他们就要完成我们把最后的日子，我们好好的给记录下来，好好拍下来。哎，那一组照片，其实我觉得藤本树本人啊，他确实。在这个短片我看的过程之中，他打动我了。就你记不记得他拍了一小组的快速切换那种，啊、呃，一会儿是他们吃吃喝喝，一会儿是玩耍，然后约会、哦，对对对，各种各样的，然后
1: 电车，还有摸猫，
0: 我都能感觉出看着那个画面，我脑补出了，比如说我在剪辑的时候，我会怎么样去配合这些节奏，我就会感觉藤本特别懂影视，他特别懂镜头语言。他好像用这几幅画就给你描述出了一个电影，到这儿原本正常来说应该是一个快节奏的切换呀，啪啪啪啪一个切换，甚至我都能感觉是在做一些卡点的这种设计，真的就很棒。然后最后就会有他们躺在医院里面啊，做一个最后的临终复盘，直到有一个还挺夸张的镜头吧，会里有一个很苍白的面容出现在画面上，这就是电影的结局。但是很巧的是。这个电影的结局呢，是出现在了一个电影院的屏幕上，它会把最后一个镜头放到了电影院里面，一下子给我们一个新的概念了，就是我们好像又被思维跳跃了。就这部片子，其实一直到这儿为止，这才是我们说的那部电影的啊，目前来看的一个完整版本。完整的版本还并不是说到、哦、刚才前面那一段，我们说这这。会里脑补了一下，这边停止，然后我们就停了，生病了，停了，不拍了，还没有到那儿结束。就包括前面整个他在跟他父亲交谈呀、啊，然后透露出的各种零零散散的角色的转变啊，好像还都是属于这个电影的一部分。
1: 对，其实直到刚才，逼哥说他们两个在医院最后那个给了一个很长的空镜头，对着他的挂带和对着窗外拍，就是只有两个人的。对话的那个气泡对话框，这个时候其实他们还在讨论说这个电影要怎么拍，然后你觉得什么是好的？呃，我想跟你拍一个什么样的电影？就跟一开始的那个第一个无《暴王五五亩》里的那个男主仓皇逃开一样，<笑>就你以为仓皇逃开是真的事情，然后下一个镜头一转，他不是电影电影院，他是那个礼堂，就是礼堂搬了椅子坐，就是学校里面的一个放映的地方，就。啪一下，告诉你这四个电影，然后这个也是一个很大的空镜，两个人的对话，好像后面刷一下，又是一个很瘦削，然后很苍白、很痛苦的一个戴着帽子的疾病晚期的惠理的，就可能是他的最后一句话和最后一个镜头，然后这个时候就全场都传出了那种哭了呀，掌声雷动。他一开始先是一些呜呜呀，一些抽泣。然后就是开始掌声雷动，然后这个时候他的视角还是刚才说的第一人称的。这个时候你能看到他比了一个耶，主角坐在这个所有人的后面，悄悄的对着谁也看不到的地方比了一个耶
0: 。我们可以把这个阶段先定义为第三个节点，好吧？大家都先记一下，第一个节点是。他把他妈妈炸了的那一块啊，第二个节点呢，我们是结束在是他们想好了自己接下来拍第二部电影那个口述的大纲的部分，啊，第三个节点就是现在他们中间经历了这一切，真的把这个片子拍出来了，而且获得了大家的认可，这是第三个部分。
1: 接着呢，又出现了一个新的人物，他的一个同学。一开始我们的优太还在拍猫。然后他的这个镜头一转，转到了他的一个同学身上。
0: 对，他是惠理的好朋友
1: 。然后他的同学就跟犹太说：“我没有想到惠理是这样一个人。惠理难道不是戴眼镜吗？他难道不是有牙套吗？就是你们男女朋友这关系是不是太好了？你把他太美化了。”这个时候犹太才说出了真相，说：“我们不是男女朋友。你刚才看到的所有的爱情吸引都是演的。”其实我表白了，但是我被惠梨给拒绝了。嗯、然后惠梨是个脾气很差的人，所以只有我们两个才是他的朋友。这个时候他又话锋一转，其实他的这个同学就只出场过一次，就是这这一次说，以后当我想起惠梨的时候、嗯，会是这个样子的惠。惠梨还是很感谢你的。就他这个同学说的话，其实跟他爸之前跟他说的话是完全一样，就是又一个。结构上的对
0: 称，而且这一段的出现其实有两个意义。你会发现，这个片子特别特别有意思啊！别看这一个小女孩的出现，她作为惠理生前的另一个好朋友，做了这么一个简单的交代。她一方面其实是说完了这些介绍之后，当克优太的结尾的部分，他就说他给自己的这部电影画上了一个完美的句号。我们就可以理解，这是第四个节点。这有可能，我们就把它当成是一个完整版本。就是前面如果是在第三个节点上，在电影院掌声雷动的那一刻，如果是一个超前点映版的话，那么现在加上了后面的这一段拍摄的内容，它在故事之后的一个番外，哎，是一个完整版了。这是第四个节点，这,个、这是第一个。这个、完
1: 整版为什么这个地方说是完整版？这个逼哥这里不是胡说的，因为他跟这个同学说完话之后，他给了十七个黑色的格子。就是他画了整整四页，全是黑色的格子，<笑>全
0: 是黑格子。对
1: ，然后但是这个东西，如果你是在微博上，你像条曼一样从上往下看，你就会看到十七个黑色的格子。但是如果你你是翻页看，它就是正好是有一个两页是全黑的，然后再翻过去、嗯、这两页也是全黑的。但是最后一格有字，最后一格它这个是什么字呢？他写了两个字，就是剧中电影放映到结束的时候。会在黑幕上打的那两个词，就说到这里的时候，电影才真的完了。就他说这个剧中两个字，就一方面又肯定了前面拍的是电影，另一方面就告诉你到这里，诶、哎，就完了。就是这个，我觉得也是要单独拿出来一说的。因为如果你只是一个很黑的镜头，你可以把它当成是一个时间上的转场，那你凭什么认为我这个东西是电影呢？但是他就放了一个剧中在这里。我们就可以这样去看
0: 。嗯、当然，你也可以把它理解为藤本树是一个叫完美主义者吧，或者说是一个强迫症，他必须要凑满二百页，对对对这个漫画必须二百页，他就用几个黑格子给凑一凑。其实他漫
1: 画的二百页也是一个梗，就是这个二百页是致敬了他当时很喜欢的一个电影的。名字还是什么？然后那个电影就也是跟吸血鬼主题有关的。然后它里面有200这个数字，好像是日版的名字里有200吧。然后他就最后就正正好好选的就是这个
0: 200页。刚才我们说的这是第一个啊，这个小女孩作为惠梨的朋友，这个小女孩她出来的这短短的几页里面带来的第一个功能，让这个电影变成了完整版。第二个功能呢，其实你们从她的对话上会发现一个细节啊，这个也是我在看了好几遍才发现的。他在说，惠理平时的样子不是你镜头里面的那个样子，他应该是一个戴着眼镜的，包括有牙套的一个形象，截然相反。但是我们回顾从惠理第一个镜头出现在我们漫画里面，一直到最后，他都没有那个形象示人过。所以我们可以基本确定一件什么事儿呢？就是当我们第一次在漫画里面看到惠理的时候，其实他们已经在进行这部电影的创作了。他就是相当于大家可以理解是一个补拍镜头。他那个阶段就已经在补拍了
1: ，也有可能反过来，就是惠梨本人他就不戴眼镜，就是、不戴牙套，然后这个是电影拍完之后，他找了个龙套，说了一个惠梨戴牙套的台词
0: 。嗯，对，就会让人产生了这种想象。对，对，对，对，对，没错，这个就很好玩。但是后面会有更好玩的。我们刚才说，这第四个节点上，我们看到了这部优太创作的第二部电影的完整版了。那接下来呢，他就开始跟大家用镜头的方式去讲述，从那部电影完成了之后他的生活。他说，放映之后呢，虽然得到了很多很多人的认可呀，然后掌声雷动啊，但是他真正的生活也并没有太大的变化。每天呢，他还是不断的对着这么长一段时间以来拍摄灰梨的那些素材，反复的在剪辑。从大学一直剪到了上班，然后包括后面有了老婆生儿育女。他一直脑袋里面有一个希望，有一个愿望，他能剪出一个自己满意的、自己真正满意的版本。也就是说，之前的那个完整版或许并不满意啊，可能他自己想弄一个导演剪辑版。这么一说，大家比较好理解了。他
1: 总觉得差了点什么，所以就一直剪，一直剪，就一直剪到他已经是中年大叔了，还在对他学生时代拍的这个<笑>。一个电影
0: 一直剪辑剪辑，对，跟他爸爸第一次出现的那个年纪差不多了。到那个阶段，他还是没有剪辑出自己一个很满意的版本。哎，直到有一天，作为中年人的这个犹太呢，带着自己的孩子，包括也拉着他年迈的父亲一起开车出去。这个藤本树的标准玩法，这个精神病就开始犯了。他就突然给安排了一场车祸，全家人啊，注意啊，全家人除了犹太之外全没了。就一场车祸，就变成了孤家寡人。你想想，对他的打击有多大？然、啊、后他就整个人都崩溃了，握着头在那儿就开始想过去发生的一些事儿。最后，他就一次一次在脑袋里面像拍电影一样复盘，他就想结束自己的生命。最终呢，他想明白了，他就来到了小时候，当年他跟惠梨一直在那个废墟的屋子里面看电影的那个屋子里面，他就又重新回到了这儿。其
1: 实这个时候。他还拍了一个自己对着镜头说话的那种小视频，然后这个小视频就和他上次对自杀之前拍的那个视频几乎一模一样，只是他的年龄变大了，房间变了，但是可能。他坐着的姿势，然后说话的神态什么的，就没有什么区别。然后他在包里装了绳子，嗯，他跑向了刚才 B 哥说的这个废弃的小楼。然后他跑的时候，有的时候眼睛还瞟一眼他包里的这个麻绳
0: ，对，准备就是想在那个屋子里面结束自己的生命嘛。但是很意外啊，这个地方就出现了一个我们在看漫画里面又来了一波人，看到这儿又给整迷糊了。他来到那个屋子里面呢，看到了惠理。惠黎又出现了，而且过了这么多年，他都已经变成一中年人了。惠黎还是他当初跟他第一次见到的那个样子一模一样。哎，他正在那个废墟的屋子里面，他在看自己的电影。因为我们刚才知道，拍摄惠黎最后生命终结的那一刻。惠利一直有一个遗憾啊，他说我自己挺可惜的，我没有看到你这个电影最后完成的样子。哎，在这一刻，他真正把自己的这个电影看完了。然后呢，他还同时指出了电影里面结尾，他觉得其实都挺好的，就是结尾好像不太好。我觉得这个结尾有点太俗了，结尾可以再调整调整，别的都还行。结尾缺一模奇幻对，就缺了。他当时说你一开始给我设定那个身份啊，不是吸血鬼吗？然后他这个时候说了一个很很吓人的一操作啊，他说：“你知道吗？我真的是吸血鬼，我真的是个吸血鬼少女。所以过了这么久，我的样子没变。我的天哪！我作为一个读者，我看到这我整个人都疯了。我说你到底是谁呀、啊？这到底是个啥故事呀、啊？绕来绕去的。他还说，其实当时死掉了，只是说我的大脑死了。但是我们吸血鬼只要啊这个心脏什么的还在，我们就死不了。我们每过二百年呢，可能我们脑袋就会……类似格式化一下，我就会忘记那些东西，所以我才希望能让你拍一个这样的电影记录我，对吧？我看现在我把你拍的电影都看了，我就知道哦，原来之前我的人生是这样子的，我还能记起你，我还能记起。我们发生的那种乱七八糟的事儿，你看，这就是我拍电影的意义和目的，然后同时证明了自己的身份。这个时候，其实作为中年的这个犹太也问了一个问题，因为他之所以来到这个屋子，他的想法是受不了自己身边挚爱的人离开自己。他一次一次从他最早小时候母亲离开，到他变成中年了，丧失了自己的女儿呀、啊，包括又啊他的父亲也没了，他已经没有任何亲人了。他自己受不了亲人的离世，然后他才决定自杀。他就会问惠离说：“你活了这么久，你是一个吸血鬼，你活了这么久，你肯定不断地接受身边自己喜欢人的这种离开，你是怎么做到的？你是怎么就是让自己的心态做的这种转变？”惠离就很微妙，他给他回答说：“你看，我就是因为跟你一起弄了这电影，然后我通过这个电影呢，我会。”感觉到这些人，他们一直在，就很像是我们 call back 回了犹太最开始妈妈让他拍电影啊，因为拍了电影就能感觉到妈妈一直在，你能记住我的样子啊，你能用电影这种方式把我们的当时的那段记忆保留住，就好像从没离开过一样。反正他们之间就做了一个很微妙的解答，惠理好像在那一瞬间把犹太心里面的又一个心结给解开了。这个时候呢？犹太就跟惠利做了最后的道别，就是我们所谓的这个标题叫“再见，惠利”
1: 。在这个对话的过程里，他们在的那个房间，因为是只有一个放映机，然后放映机在投影，嗯、放映机在放他之前拍的内部，可能是在学院放的。也可能是有一个黑幕和完整版的后面的剧中的的完整版的那一部再见惠理，然后它有一个镜头，这个时候因为它有光，所以你能看到这几个角色之间他们的角度怎么变，光打在脸上怎么变，就是那个我觉得特别的有意思，这个我们语言很难去描述。对对对，特别推荐大家自己看一下这一段，然后它最后有一个特别大的一个双叶的特写，左边是惠理。右边是男主，他们是背对背的这样的两个不相交的人，但是呢，他们每一个人都又和电影中的另外一个人同框，然后这样一个画面就很有冲击力的放在这里的时候，惠里说了刚才逼哥说的那句话，就是哪怕我不管多少次忘记你，我看了电影都能一遍遍回忆起来，这不是很美好吗？然后男主这个时候。就是瞪大了眼睛，他不知道是什么表情。然后惠理就像最开始第一次登场的一样，就是很自信，带着英气的把这句话说了。然后男、嗯、男主这个时候顿了一下，就明白了说，说好，那我们就再见吧。就这个时候才终于说出了，一个刚刚想说那个，呃，再见惠理。然后一个镜头，男主关了门
0: 。对。这个再见其实就像是我们字面意思一样，我们也可以猜测是再次相见的那个再见，也可以是我们真正跟你挥手告别的那个再见。但总之呢，犹太转身之后，他离开了会里，跟他做了告别
1: 。在这个犹太从房间离开，逐渐走出这个楼的过程里，他说了一小段话。嗯、他说：“从那以后，我再也没有见过会里。」因为我明白了我无数次重新剪辑的理由。这个时候镜头给了惠里，是，呃，惠里在那个椅子上问他说：“难道是缺了一抹奇幻色彩吗？”这个时候犹太昂首挺胸走出了这个楼，然后
0: 奇幻色彩就来了。对，整个这个还是跟他小时候一样潇洒的往外走，然后背后的背虚。就又一次发生了爆炸，然后整个画面就停在这儿，这部漫画结束了，所有人都懵逼了，包括我。然后我就已经完全分不清他这一块到底是什么意思，到底为什么又炸了？他又是电影吗？我好怕，我再翻一页的时候又出来了一电影院，然后这一幕又出现在那个电影院里面，很多人又开始拍手鼓掌。但是还好没有，他整个的这部漫画就定在这一刻了
1: 。对，这次爆炸和前面的爆炸有两个不同。第一个是上一次的爆炸是五毛特效，这一次的爆炸是楼真的炸了，就是它的那个什么钢筋呀、啊、玻璃呀、啊，就都炸了、嗯，就你能看出来它好像是一个很真的爆炸。然后第二个是男主的脸神情不一样，就第一次。呃，他不是从医院逃避出来了吗？他跑出来的时候，其实他的表情是挺像吃了屎的表情的，就是很很拧巴、很难看。<笑>然后在他这个拧巴难看的时候，后面的楼炸了。这一次的男主呢，就是一个很我不知道该怎么形容，反正是一个很镇定、很泰然自若的表情，然后走出来。这次再走，就好像是那种，呃，英雄从不回头看爆炸那种神情。当他迈出这一步，然后边上又写了两个字：剧中。这个剧中就真的没了。这个漫画两百页就到这里就，就没了。我和逼哥这次其实聊得很细，比我一开始预期的要要细很多。他这个故事就有趣的地方就是，你如果直接说他就是个拍电影的故事，我可以三句话就给你说完：先拍个他妈的电影，然后炸了，然后拍个女主的电影，很催泪，大家都呃很好哭，广受好评。然后男主现实过得不好，困于电影。又想自杀，这个时候惠梨又活了。然后男主出门，楼又炸了，又剧终。就是你，你直接这么说的话，会发现它这个结构好像很简单。但是，一旦你开始介入细节，你会发现每个细节好像都非常值得拿出来聊一聊。就这个也是，我觉得这个电影，这个漫画，不好意思，啊，<笑>聊了。我们说电影说太多，<笑>已经开始口胡了。就这这个漫画，我觉得很。也算很独特的一个地方
0: 。嗯，首先我想问一下你啊，就对于刚才我们说的这个真正的结局，你认为这是一个现实的结局，还是说这还是一部电影呢？就是我们该怎么去解释在最后里面出现的这些时代变迁呀、啊，这些什么感觉像是真实发生的，在那个完整版上映之后的故事，嗯，你会怎么看待这结尾呢？
1: 如果你要问我的观点的话，其实我有两个观点。就是我个人是不太赞成围绕着剧情或者它叙事的内容，来不断的做拆解分析，然后最终得到一个所谓的答案的。因为我觉得这整部作品呢，它其实是作为一个整体在传达一种情绪。很多时候，我们可能从小到大做所有的阅读题，都会说有一个中心思想，然后所有的案件推理小说都要有一个谜底。然后都要有一个真正的答案。我觉得这一部漫画里呢，它是没有这种答案的，或者说哪怕是有答案，它也是作为情绪的一种答案。就是你看到这个时候，你感受到的情绪是藤本书真正想传达的。所以我觉得把这个就是你去分析它是真的还是假的，然后把它当成答案，我觉得意义是不大的。所以你问我是真是假，我我还是刚才的那个回答，就我觉得这个东西。可以是真的，也可以是假的，它两边正反都是成立的，所以你可以选一种你自己喜欢的解读，但是不必拘泥于说，我一定要找到一个真实的答案，我一定要把这个电影怎么分析一百遍，然后去研究它的文本，然后我再加入各种理论。我再加入什么意识形态的崇高课题，拉康、齐泽克、大他者、对象 A， 然后把这些理论全都一拍，然后弑母情节什么的。就是我觉得你可以做这样的分析，但是这种分析它是一种手段而不是目的。就是最后我，我我不认为存在一个所谓的正解，那种答案。就是你可以有你自己的解读，说，呃，你是怎么理解这个故事的？但是，就是不要说，哎，我觉得这个故事它就是这样的。啊，这个是求生欲套餐，应该放在最开始是吧？但是我觉得我们已经聊到这里了，<笑>还还在听的观众，其实对于我和 B 哥的这种聊天或者看这个漫画的方式，应该起码都是有接受的。咱们菠萝油子一以,以贯之的一个态度，就是聊一些大家的感想，而不是什么所谓的深入分析、权威解读，所以。这个漫画你真要说有没有答案的话，我是觉得是没有答案的。然后我倾向于认定它是一种重合，就是这两种东西是可以重合起来的。这个我我后面再详细的讲一点。先看看逼哥，你看到这个的时候，你你觉得这是真的还是假的？
0: 说实话，我这个漫画因为它很短，所以我看了很多遍。哎，我也是。<笑>然后我一开始就是懵的，第二遍呢还是懵的，只是 get 到了。可能前面的几重吧，我差不多在第四个点上，就是超前点映版和完整版，哎，我这块是读明白了。但是到最后，我实在是看不懂。但是我试着把自己摆了另一个方向，我试着让自己变成是一个创作者。嗯哼，我尝试让自己变成一个神经病，然后我姓疼。<笑>如果我是这样子一个心态<笑>，我画这部漫画到底要做这件事的意义是什么？我为什么要做一个这样的结局？我只是为了让人感觉出。啊，这是我藤本书一贯的风格吗？我觉得并不是。我开始反问自己啊，现在给他做了来来回回的这么多反转，我一直让观众处于现实的、电影的来回之间的这种穿插，而且好像你会一直感觉，甚至在最后爆炸的那一刻，你都感觉有一种还是在拍摄的状态。包括他们再次回到了废墟的时候，你还是感觉他们在拍摄。然后我突然想到一部电影，这部电影呢，一些人应该会看到比较有名啊，叫《摄像机不要停》，嗯啊，它是用了一个非常非常巧妙的结构，就是前面先给你一个完整的故事，但是呢，这个完整的故事其实中间出了一些插曲，讲了一僵尸的故事啊，中间出了一些插曲之后呢，这个相机一直没有关，然后后面很连贯的串起来了整个他们这个故事背后的一些。一些花絮，然后这个花絮也融为了故事之间。同时，去年的时候，国内也有一部电影，大鹏拍的那个《吉祥如意》。这个我们。那拍这部电影的时候，他也是本身大鹏导演，他要做一件什么事儿呢？他要刚好有这团队带着团队呢回家去拍一拍他们家里的老人啊，拍一拍他们老人的生活，想留一些纪念。但是非常非常巧的是，正好他准备回家拍了，拍了一部分了，然后老人在这个期间去世了。他就顺便把这个拍摄的过程，后面他们是怎么处理老人去世的这些画面又拍回拍进去，然后最后变成了一部电影。就是前半部分讲一个真事后半部分讲一个故事之外的事然后包括他现实生活中怎么样在电影院里面去跟大家解释我拍这部片子的目的。我在想，这可能是影视或者说这个电影的一种表达的方式，一种形式。它本身其实还是要跟别人讲故事的。故事还是核心。哎，对，我突然好像就看懂这部漫画了。这部漫画真正要跟我们说的是，你即便弄清楚了最开始的那部电影，中间的包括概念版也好，对吧？超前点映版也好，完整版也好，导演剪辑版，其实这都是电影的一部分。嗯，最重要的这部分，我们就把它定义为导演剪辑版是什么呢？就是从我们打开漫画的第一页。到我们合上漫画的那一刻，所有的这个故事就是讲的一完整的故事。因为作为一个成熟的漫画家，或者说我们作为一个电影里面成熟的导演，你一定要交代给观众，真正到了观众面前的得是一个完整的故事，你得为他们负责，这是你作为这个职业你应该做的责任。嗯,嗯,嗯，而且我在整个这个片子里面，我不知道你记没记得啊，曾经。就是在中间，我们说惠梨听完了犹太跟他说的这个电影新的想法，惠梨觉得还不错的那一刻，他说我需要补充一些细节。他们来到了犹太父亲的家里面，你还记得他们那个交谈吗、嗯？他们交谈，其实中间我们在描述过程的时候，其实也说过啊，父亲可能，啊一开始就是感觉让观众读起来怎么他父亲还要反对他们两个人在一起呢，反对他儿子拍电影呢？后来我们才知道，哦，这是他们的一个拍摄已经在拍摄过程之中了。那随着惠梨在那次拍摄喊了一个咔的时候，他其实期间问了一下他的父亲，他说：“先生，呃，你刚才在前面在拍摄的过程之中说的那些话，都是真实的吗？”你真的相信，就是你这个儿子，你真的想让他继续拍电影吗？如果说拍的这次电影，我们都是作为这个电影的演员，如果还是不成，还是跟第一次一样，这次被唾骂的可是我们所有的人了，对吧？这可不是说简简单单的，就是犹太第一次给他一个打样，那他会受到更大的冲击，我们也会受牵连。他的父亲其实说了一句话，他说：“创作就是深入挖掘观众内心的问题，同时呢，要让他们的眼泪或者欢笑。”要让他们能感受到这些东西。如果说一个作者因为害怕这些事儿受到了伤害，那么这是对观众最大的一种不公平。我们把这个话，如果你放到了我们整个这个故事里面，你就会发现，这就是真正藤本他作为这个片子的一个负责人，他想给我们传达的就是：我给你的一定不是一个模棱两可的东西。他至少是我的一部作品，他是最后数我的名的，即便是。我现在在里面给你们做了这么多重的结构，让你们看得云里雾里的，但是他一定是在交代一件事儿，所以我带着这个想法，我会看到了最后的一重意思。最后，其实这个电影真正结束，并不是在完整版上，而是在这个电影真正爆炸的那一刻，我会想到，如果这部电影全部都是犹太。在想象给我们呈现一部精彩绝伦的不断反转的故事，他这就是一个完整的电影结构。而且最后，我甚至可以想象得到，最后所扮演长大之后犹太的那个人，就是他的父亲在扮演的，因为他父亲曾经说过：“我是一个。”演员啊，我曾经有表演的经验，我可以把这事做好。那他最后事实证明，他确实做得很好。他可以传达出一个演员，我除了扮演自己之外，演员永远不是只演自己。演员，你是需要把自己投射到不同的角色上的。那在这一刻，父亲证明了自己是一个演员，因为他同时扮演着自己以及投射到了自己儿子的那个神态之上。我觉得这一切，所有的那些消息也都传起来了。哎，我就感觉这部片子好像是一个完整的了。这是我对于结局的一些看法
1: 。这个逼格也不是这个无敌放矢。就是因为他变成中年大叔之后的犹太，他的就是神情啊、胡子啊，真的跟他爹特别特别像。对，<笑>你会怀疑是不是就是换了个衣服，他父亲去演的这个东西？但是他其实这个里面还有很多很多更多的细节啊、嗯，这些细节如果你观察到了，然后把它提取出来，可能你对于这个结局会有完全不一样的解释。就比如说在最后的中年的犹太和惠梨他们的相遇，一起看电影。最后在告别的这样一个很长的对话里，有十几页、二十几页的长对话里，他们没有一次两个人同框，就是哪怕是第一次同框，也是隔得很远。就这个好像是有意的做出的一种分隔。如果你仔细看的话，它整个过程里只有一格是那个他们两个人同框了，但是他们还是那种有一个在前景深，一个在后景深的一个错位。就有人怀疑说，你看到的这个惠梨其实是年轻的，就是十几年前的时候惠梨他当时拍的视频，然后最后这一部分是成年犹太自己演的。就是他演一个独角戏，然后他把这个东西和过去的那个惠梨的拍的视频拼在了一起，变成了一个电影的结尾。因为就是他有一个镜头是当这个犹太到这个房间准备上吊自杀之前，他那个房门是半掩的，然后你从这个半掩的房门里，你看到里面他东西都是黑的，就是他这个是没有任何灯光的。但是当犹太一推开门的时候，瞬间就是一切都是亮堂的，然后会里是坐在那里的，放映机是打开的，投影仪是打开的，他是在放电影的，就是这个反差就一下子就说明了，有的人会这么认为，说明这个东西是剪辑出来的，就是是成年犹太自导自演，加上过去会里的录像拼出来
0: 。他们提出这种观点的吧，一看就是一个。他们没有拍过电影。如果你真的懂这个镜头语言，你就知道，你光这个光的问题，它就不是那么一个简单的拼吧拼吧就可以的。
1: <笑>还有一些人，他也发现了一些其他的东西，比如说他跟惠梨去约会的时候，就是一开始，呃。毕哥和我聊的时候，我们过程中聊到那个非常感动的，他们一起去旅游的，看起来像是照片堆叠的那种回忆沙里，他有人统计了一下这个回忆沙里出现的一些元素，什么水族馆呀、巴菲呀、野猫呀，他们发现，哎，这个元素。出现的甚至顺序都和一开始男主给他妈妈拍的那个临终前的那个视频里的顺序是完全一样的。就有人甚至会说，这个惠梨就是他的母亲的一种对应，或者说干脆惠梨就完全是一个幻想中、臆想中的角色，是优太在他母亲死前他逃避那一下之后，他的母亲在他意识中。被重塑之后的一种形象，悬疑片了。<笑>对，就是呃，你以为这里有一个你的朋友，<笑>但是除了你，别人都看不见
0: 他，这就越来越扯了。我觉得这就是真的陷入到一种过度解读了，读嗯、没错。
1: 这虽然是一种解读方式，就是现在很流行用。哎，我我之前稍微有，就是之前中间我有表演过一小段那种灌口或者爆菜名，就是用精神分析的方式来研究影视。的内容的那一套就是拉康、齐泽克的大他者、对象 A， 然后各种东西啊，就他们有有人会用这种方式去研究，说 EVA 的所有情节都是真丝的潜意识投射，或者有一个这个是这个算都市传说了，就是多多呃这个哆啦 A 梦的所有情节都是大雄的一场梦。我个人不是特别喜欢这种解读方式，当然我就是不反对你这么。解读当然是有你的自由，它也是一个你的思考或者你的感受的一个反应。但是我觉得这种就稍微有一点粗暴，就是你说啊，所有的一切都是潜意识啊，就它有一点点像你找到了一个言之凿凿的标准答案，然后你可以拍在这里，然后跟别人说啊，我知道了一切的真相，原来是这么回事啊。但是我不认为这些东西它存在一个。真正的标准答案，所以我也不太认为这种，就我觉得这种东西它有点看起来很底层，但实际上它消解了这个作品里的很多情绪也好呀，冲击也好。说回来，就是这个结局，它其实一直是一种真和假的相对，就是惠梨到底是不是吸血鬼，他是人类还是他是吸血鬼，他是电影里的角色还是真实生活中的人。他真实生活中是那个戴眼镜戴牙套的，还是不戴眼镜不戴牙套的？他最后的这个是男主还是男主他爸演的？他的结尾你可以提出无穷多这样的问题，然后但是你每一个其实都是可以合理的穿起来的，所以这个是我觉得有千万种解读方式，也是他很有意思的一个
0: 。点，而且很明显，像藤本树他最后就没有希望能给你做出一个官方的回答，对,对吧？他最后就给你留了那个爆炸的结局当这个漫画的结尾。但是我们话又说回来，我不知道你有没有观察，在整个这部短片出现的时候，很多人会给他套上了，不管是内容本身的这个电影，然后还是，呃，说他的镜头描绘的方式很像是电影的分镜，有电影感。然后还是说，我们去强调整个这部片子其实就是一个套着电影外壳的一部漫画电影，好像这种元素、这个概念不断的出现，不断的围绕在这部漫画周围。我们一直在聊电影啊，包括藤本树本人好像对于电影也非常痴迷，致敬了非常非常多电影里面的梗呀，致敬了非常非常多的影片。为什么我们现在都在去追求电影这个概念，而且？从我的角度啊，我看了好多遍，我发现一个小问题。我们一直在提到的这个电影感到底是什么？我跟你分享一个我之前的工作经历。我之前在影视公司，我们曾经其实有一些商业板块是做这个广告类的。那在接触一些甲方的时候，其实甲方对于一个广告片子，他们当然是前提是不太懂啊，不太懂影视。他们真正想要的那个状态，我们能通过他们的描述可以快速的 get 到。但是他们一般都会对于一些更高级的，他们对于自己未来的这个商业影片、宣传片儿什么的，有一个理想，就是我希望我的片子，我希望我的广告有电影感。他们会默认为电影感是一个最高级的呈现方式。其实我们在这个漫画里面也一直在去很多人强调，哇，这是一个有电影感的漫画，就会感觉出好像这个漫画很高级。但是其实你真正接触这些东西，你会发现，很像是我们现在在做《菠萝油子》本身呀。我们在强调《菠萝油子》，我们传达的一个理念就是，成年人可以接触动漫，成年人可以通过一部动漫作品，感受到一些成年人才能感受到的。它不只是给小孩子看的。动漫就是一种媒体，就是一种媒介。这个媒介它跟小说、跟杂志、跟电影、跟电视剧没有任何区别。完全没有区别，所以说这件事儿，我觉得首先咱们的节目得先立一个标杆甚至我觉得我们先达成一种约定俗成。另外就是再回到这部作品，你会发现，如果你仔细来看藤本树整个在这部短片里面描绘的所有的剧情，你可以大致把它分为三类啊，一类呢是第三人称的。就是它会有很少的一部分呈现出第三人称的，也是刚才命中说的，有一些镜头不是严格按照一个画面里面有四个格子，它会有一些小分格。我们甚至会看到在现实生活中有我们熟悉的这种正反打，这是极少的，也是我们所谓的上帝视角。第二类呢是这个片子里面比较多的，就是我们能看到除了那些明显的电影桥段之外的。啊，记录自己生活的一些画面。犹太呢，拿着一手机，经常会正过来拍，反过来拍啊，怼着一个小女孩儿，就一直在这儿拍，有对话，像是一个 vlog 一样。我们刚刚说这种技术类的 vlog 视角，这是生活的部分。然后第三个部分呢是想象的部分，想象的部分其实放到整个这个漫画里面，就是所谓的电影。我们能看到电影的一层一层的递进，甚至给它赋予了很多很玄幻的色彩，对吧？包括出现了什么吸血鬼少女。他所有的这些对应，其实放到这个片子里面，他会展示出了三层：一个是现实，一个是生活，一个是想象。而现实是那些最真实的本我的一些我们确确实实每个人都会发生在我们身边的那些不可改变的。所以他用了上帝视角来展示。而生活呢，特别是用 vlog 的方式，哦、<笑>我们接触过 vlog 的，你会发现，哎，很多人的 vlog 里面。感觉像是展示在观众面前暴露我自己真实的生活，但是绝大多数的 Vlog 里面还是会涵盖一些自己精心设计的桥段，一些甚至我希望让你看到的我好的一面。它并不是一个完整的现实。就是、朋
1: 友圈里的照片是不是我的面貌？是我的没错没错，就是这样的概念。
0: 这就是在这个片子里面我所能看到的犹太在表现。生活记录很像 vlog 记录的这个部分，而最终想象的这个部分，把它赋予给电影，也是我觉得电影里面咱们常提的那个概念啊，电影来自于生活，哦、高于对吧？犹太拍了他母亲去世，他拍了他自己各种各样的一些经历，自己的挣扎，自己的转变，但是电影也要高于生活，高于生活的那个部分可能是 amazing 的结局，对吧？可能是各种的反转，可能是用了各种的影视技巧。用了他的一些剪辑方式，给你呈现出一些你想看的画面，甚至是我们穿插了一些现实生活中根本不存在的人。把这层你突然看懂了之后，我觉得不只是我们把这部作品推荐给大家，可以让大家跟着我们的思路来咀嚼这部漫画了。同时，我觉得大家也会更明白电影的意义。电影不是一个很高尚的，它不是像是一个。和华丽的女人一样，整个很富态的呈现啊，很性感的胸部、臀部。电影其实它有它自己的多样性，但是呢，电影可以是生活的一部分，但它又绝不是生活。这是我整个这个片子看完之后，我带着自己的感受，我好像找到了一些我能说服自己的点了
1: 。藤、嗯、本树他自己其实是有回答过这一部漫画的主旨的。他之前在法国的那个漫画节上，大概上个月的时候，他谈到过他这一部漫画的主题。因为现在还没有一些后续的访谈嘛，这个是藤本树唯一一次来表达他对于这个漫画的主题是什么。嗯、藤本树他自己说的是，《在见会里的主题是，呃，一个法语的一个词啊，中文翻译过来是“致命女人”或者“蛇蝎美人”。或者红颜祸水，他用词是这样的：我热爱这个一个女人毁灭她道路上的一切的画面概念。我认为粉丝会喜欢，但是我离完成还有很远，还有很多要画的。就是那个时候是几个月前的时候，然后他最后补了一句说，他认为毁灭是有很多形式的。嗯在藤本树的认知中，惠梨或者他的母亲，其实是以一个毁灭者的姿态在毁灭一些事物。我前面一直在说，我认为他的结局很开放，就是我希望大家不要被呃我们说的某些特定的东西或者其他的评论给禁锢住。所以我一直没有说我的观点，包括就是藤本树对于这个作品中的认知，我也没有说，我一直放到了。最后再说，最开始的时候，我跟逼哥想的一样，这是一个无限反、无限反转的故事。但是我发现它其实也不是反转，它并没有那种对立的两面，更多的时候它是一个重合的感觉。我现在拍的这一个东西啊，它并不是说它要么是真，要么是假，它是既可以作为真实的一部分，也可以作为电影的一部分，它可以是当下。之前发生的一个镜头的拍摄，也可以是这个镜头被剪辑师剪辑之后去完成的一个东西。呃，藤本树在一个访谈中，他也提过一句话，说他认为纪录片是一个非常有意思的东西。他认为说这个纪录片看起来是照搬了真实的样子，实际上是强烈反映了拍摄者的意志。比如说，他以纪录片的形式来拍他妈妈的时候，你也可以理解成春秋笔法，但是可能会就适用的范围更广一点，因为他拍了几百个小时的素材，他选择什么样的素材，其实就意味着他心里的那个妈妈，他心里的惠离是一个什么样子。所以这一段素材，它既是真实的，嗯，又是电影的，它其实是有这样的一种重合感的。我前面说，我一开始以为它是反转，后来发现它好像没那么反转。然后我又想，这是不是嵌套啊？就是《盗梦空间》或者《金敏》的那种的，一个梦境嵌一个梦境，一个电影嵌一个电影这样的嵌套的结构。我发现好像也没那么嵌套，就是因为它这个层级结构之间它没有清晰的分界，它就像一个那个、种吞尾巴的蛇，永不停止的去循环。我们刚才。只是从叙述的角度去讲说这个故事，我们分成了几个节点呀。但是有没有可能，它中间的某一段其实是，比如说倒数第二次导演剪辑版的时候才加进来的东西？一开始我们说妈妈的某一段是给学校放映的电影中的镜头嘛，但是有没有可能这一段其实是最后一次编辑才加进来的？然后他通过这一次编辑篡改了第一次。放映的内容，所以它其实你是没有办法给它找出一层一层的合理的说，这是第一层电影，第二层电影，第三层电影。要么你这么分的很粗糙，要么你这么分的就会损失掉一些细节。所以最后我发现，他这个东西啊，就是给我的感觉是一种徘徊感。我前面用的词是重合，但是实际上在我阅读中，我感觉我一直在电影和现实这两个东西之间徘徊。我一会儿觉得是电影，一会儿觉得是现实，包括他的那个呃手持相机的那个镜头，有的时候会晃，然后他的这个呃画面会虚。我看的时候好像感觉，哎，我的意识也跟着好像抖了一下。所有的一切都融合在一起之后，这部电影给我的感觉其实是一种徘徊的感觉。就是我看完电影之后，我写的我自己的观后感的标题叫。在死亡与女人前徘徊，就是这个徘徊是我最后感觉到的一种东西。就看起来这好像这四格是一个很电影感的分镜，但你仔细想，这个东西反而是只有漫画才能去做出来的东西。这个其实是我看完之后我觉得比较有意思的。他用一个大家都在夸是电影的东西，但其实这个东西的底层反而是一个漫画的媒介产生属性之后，它加工。才形成的产物，而你看漫画、欣赏漫画、把漫画当成一个好漫画，也不需要任何理由。他不需要说我这个漫画拍出了动画感，我不需要说我这个漫画拍出了电影感，之后它才是好漫画。它漫画就是漫画。这个我觉得，大家作为一个动漫爱好者或者看过这部漫画的人，一定都能感受到他对于藤本对于创作，无论是电影还是他最后端出来的这本答案的漫画。的那种热情，能感受到这种热情之后，我觉得大家可以把它当成一个独立的存在形式，而不是其他的某个庞然大物权威的衣服
0: 。包括你在说的这个所谓的热情，所谓的以藤本树的视角在创造这些故事，这些故事最终又通过各种各样的方式传递到我们的身边。我们在阅读藤本树的一个又一个故事的时候，我并没有真正发自内心的。产生跟那些描述藤本树，不管是善意的还是恶意的，一样的情感。我虽然一直觉得藤本树的剧情让我猝不及防，哎，我觉得怎么这个人画的东西跟我平时看的那些人画的都不一样。然后我也一直在考虑，他到底想传达给我们是什么。所以说，最近在准备这期节目的时候，我把这些短片呀，包括岩泉，我刚刚节目之前也跟你聊过，重新又看了一遍。看了之后，我会感觉到，甚至是感受到，从前在很久之前，我跟吉良录过一期节目，当时我所不能理解他的那种状态，就是那次我们在聊漩涡的时候，他看着漩涡里面那些让我自己产生恐惧、我自己觉得我很害怕的这种抵触情绪，但是他所透过这些表面的东西，看到了内容的本质，他所看到的伊藤 r e 的那种温暖。他觉得，真正伊藤润二希望能通过这些恐怖的漫画向我们传达的是另一种很柔的东西。在藤本树的这几部片子里面，其实我也看到了。我并不觉得一个人刀杀了很多很多的剧情里面的角色，他的这种行为本身有什么东西？这些所有的行为应该都是服务内容的。不管你是一个漫画家，你是一个小说，你是一个电影的导演。所有的剧情，所有的任何一个细微，它都是要服务内容的。内容本身就是服务观众的。这些所有的东西加起来才是电影。电影不是一个独立的存在，它是应该是有上面的制作方自己作为一个承载信息的方式，以及下面连接起来的是这些观众。我们总体连接起来，这才是电影的一个生态。同样，对于这部展示电影的作品来说的话，我觉得也是如此。所以藤本树并不是神经病，啊，我这儿必须要给他证明，藤本树也不是大家想的那么疯狂和不可理喻。在整个观看完了藤本树漫画的这个过程之中，我真的无数次的面对突如其来的剧情和莫名其妙的刀子崩溃不已。我承认，我也不断的在反问自己，我说这就是所谓的自由的力量吗？但是后来我想通了，不是藤本树自由，而是面对生活的残酷，在这个过程之中。我们绝大多数人呀、啊，都失去了自由，不只是身体，还有灵魂。所以，这就是这期菠萝游子所有的内容。我是主播 B B， 我是命中，那我们下期再见
1: 。下期再见。长埋尘土内，开始终结总是没变改
0: 。天边的你漂泊